1: No es algo que considere aterrador, pero sí bastante raro, y algo que hasta ahora que lo recuerdo tengo ese mal sabor en mi boca. Sucedió en Halloween del año pasado, era la primera vez que yo asistí a una fiesta de este tipo, en donde la gente se disfraza. El alcohol como siempre no faltaba, yo fui con un simple traje de príncipe pues ese era el único que había encontrado en mi talla. En la fiesta había desde buenos disfraces, hasta extraños que la verdad no sabría si se podrían considerar como un disfraz. Ya alrededor de las 4 de la mañana, me percaté de que había alguien vomitando cerca de la salida donde me encontraba, yo estaba a punto de irme y solo esperaba el aventón de uno de mis amigos, así que fue ayudar a la persona que todavía seguía arrodillada vomitando desenfrenadamente y me di cuenta de que era un chico, vestía el típico traje de payaso maldito con pintura por toda la cara. Se veía fatal y apenas podía mantenerse de lo ebrio que parecía estar, así que yo decidí llamar a una ambulancia porque parecía que el pobre sufría de envenenamiento por alcohol o una sobredosis. Al momento de marcar, alguien me detuvo y me obligó a arrojar mi celular. Era otro tipo vestido de payaso. Este era más grande que el muchacho que ahora yacía inconsciente. Su maquillaje era más tétrico y se veía tan real que sentí un escalofrío por todo mi cuerpo al verlo. Me dijo que dejara tranquilo al otro chico, que él no era mi problema y que si no quería unírmele, me fuera lo más pronto posible de ahí. Sentí que no tenía opción en ese momento, porque si seguía ahí, algo malo podría pasarme, así que agarré mi celular y corrí fuera del lugar hasta salir de la calle en donde se encontraba el local de la fiesta. Recuerdo haber llorado de camino a mi casa por el pobre muchacho, y hasta ahora me sigo preguntando qué le habrá pasado en verdad y qué tenía que ver aquel otro tipo vestido de payaso. Sucedió el año pasado, cuando estaba el furor por las extrañas apariciones de los payasos en Estados Unidos, extraña tendencia, que poco a poco fue llegando a México. En esos días a un amigo le pareció gracioso comprar unas máscaras y salir para asustar a la gente, yo no quise disfrazarme pero iba siguiéndolo con la cámara para ver si captábamos algo interesante que compartir en las redes sociales eran como las 7 de la noche, mi amigo se puso la máscara y fuimos a una preparatoria cercana pues acababa de terminar el turno de la tarde y quería asustar a algunas estudiantes que él conocía, él las vio y empezó a seguirlas, acababan de salir de clases y las chicas se extrañaron al verlo y aceleraron el paso, entonces mi amigo empezó a perseguirlas mientras gritaba como un loco, yo iba detrás muerta de risa intentando grabar con la cámara así que no podía correr muy rápido por lo que me quedé atrás. Perdí de vista a mi amigo cuando se metió en un camino de terracería en el que la hierba estaba bastante alta. Cuando lo atravesé no vi a nadie. Se me hizo bastante extraño, pues no sabía por dónde podía haberse ido. Estaba a punto de regresar, pues no me gustaba estar en ese lugar por mi cuenta, ya que el sitio era bastante solitario. De pronto escuché el grito de una mujer y pensé que mi amigo se le había pasado la mano con su bromita. Rápidamente fui en la dirección de donde provenía el grito, esperando encontrarlo estaba bastante oscuro, pero creí ver su silueta a lo lejos, cuando estaba a punto de llegar algo me jaló por detrás con fuerza, tanta que tiré la cámara y caía hacia el suelo, iba a gritar pero quien me jaló me cubrió la boca para que guardara silencio, era mi amigo, se encontraba agachado, escondido entre la hierba, ya no traía puesta la máscara y se veía bastante asustado, me incorporé un poco para ver lo que él estaba viendo, y pude darme cuenta de que lo que a lo lejos creí que era la silueta de mi amigo en realidad se trataba de un hombre vestido de payaso que estaba amenazando con un cuchillo de cocina a una pobre señora, al parecer se trataba de un asalto mi amigo y yo empezamos a retroceder lentamente pues aunque hubiésemos querido ayudar estábamos completamente desarmados y el sujeto se veía lo bastante loco como para hacer una tontería pensamos irnos pero al levantarnos hicimos un poco de ruido lo suficiente Para llamar la atención de aquel hombre Que se quedó mirando fijamente hacia nuestra dirección Estábamos a una distancia prudente Así que decidimos correr Pero el tipo de inmediato comenzó a perseguirnos No nos atrevimos a voltear Pero podíamos escuchar las pisadas de más de una persona Y se podían también escuchar varias risas Aún así no nos detuvimos hasta salir de esa terracería Y llegar a donde había más personas Mi corazón estaba latiendo tan rápidamente Que casi me desmayo Mi amigo me abrazó y entonces comencé a llorar desconsoladamente no tuve el valor de volver por ahí nuevamente ni siquiera para buscar mi cámara lo juro, fue una experiencia horrible mi amigo y yo no hemos vuelto a hacer algo así esto pasó cuando estaba la psicosis con los payasos en Estados Unidos en ese tiempo yo estaba de viaje de estudios en San Diego, California una noche salimos tarde del auditorio dentro de un campus de la universidad íbamos caminando dos amigos y yo, ya pasaban de las 12, y al llegar a nuestro edificio, vimos a un payaso recargado en la entrada, tratamos de ignorarlo, y uno de mis amigos decidió llamar a seguridad, el payaso se dio cuenta y se comenzó a acercar, nosotros retrocedíamos dos pasos, y estos mismos helos avanzaba, así que de pronto corrimos para perderlo entre el estacionamiento, entramos finalmente por la parte trasera del edificio hasta nuestra habitación, creyendo que por fin lo habíamos perdido. De pronto mi compañera soltó un grito, me acerqué a ella y vi a través de la ventana, afuera en el primer piso estaba ese payaso, él nos señaló a las dos y después sacó un cuchillo o algo así, rápidamente me fui a llamar a seguridad del campus, nunca lo encontraron, a pesar de que varios alumnos habían reportado que rondaba por el sitio, debido a estos acontecimientos los alumnos nos mantuvimos encerrados los siguientes días por cuestiones de seguridad. El rumor más popular era que se trataba de un enfermo mental que gustaba disfrazarse como payaso para atormentar así a las personas. Cuando yo era niña, iba a celebrar mi cumpleaños en casa de mis abuelos. En esa ocasión mi tío se ofreció a llevarme, ya que mi madre no podría hacerlo. En el camino hacia la casa de mis abuelos, mi tío se detuvo en un cajero para sacar dinero y comprarme algo pero cuando iba saliendo del banco, dirigiéndose hacia el carro, un tipo vestido de payaso se acercó a él, yo solo observaba por la ventana del asiento trasero del auto, y de pronto, aquel payaso le puso algo en un costado a mi tío, yo quería ver qué era, así que me acerqué al parabrisas, entonces el payaso, volteó a verme y se dirigió hacia el auto, yo me asusté y me pegué al asiento trasero, mientras el payaso no dejaba de acercarse más y más, yo estaba muy asustada escuché cómo golpeó el carro y también vi cómo mi tío le gritaba que se alejara de mí cuando vi la sombra de ese tipo justo al lado de la puerta del asiento trasero se escucharon repentinamente sirenas a lo lejos y el payaso salió corriendo mi tío se acercó rápidamente al auto y me abrazó diciéndome que todo estaría bien al llegar a casa de mis abuelos oímos en las noticias que fue detenido un asaltante vestido como un payaso definitivamente fue la experiencia más aterradora que nunca tuve y desde ese momento les temo mucho a los payasos. No sé si cuente, pero una semana antes de mi fiesta de cumpleaños número 7, soñé con dicha fiesta. En el sueño estaba mi familia, mis amigos y todos mis seres queridos. Nos la estábamos pasando bien hasta que llegó el payaso que mis padres habían contratado para la fiesta. Recuerdo muy bien cómo iba vestido zapatos azules, camisa blanca con rayas rojas, tirantes y un pantalón azul, de pronto todos en la fiesta habían desaparecido y solo quedábamos el payaso y yo, todavía puedo recordar su mirada profunda, su sonrisa fría y esos dientes filosos, se me acercó lentamente, yo estaba paralizado, no podía moverme ni gritar, recuerdo cómo estiraba sus brazos y me sujetaba fuertemente del cuello y poco antes de quedarme sin respiración, me desperté en mi cama agitado, sudado y llorando, no le quise contar nada a mis papás sobre esto, así que traté de ignorar ese sueño, el día de mi fiesta llegó, y en el momento en el que llegó el payaso que mis padres habían contratado, me quedé en un estado de shock, ya que era el mismo payaso con el que yo había soñado, su vestimenta era igual, su peluca, su maquillaje era el mismo, Recuerdo haber empezado a llorar y gritar que no quería estar cerca de él, así que lo único que hice fue correr y encerrarme en mi cuarto hasta que ese payaso se había ido. Sé que puede ser una coincidencia, pero debido a ese sueño, les agarré una fobia tremenda a los payasos. Quizás no sea algo paranormal, pero sí bastante perturbador el vecino de uno de mis primos trabajaba como payaso y siempre lo veíamos animando fiestas infantiles en la colonia, un día llegó la policía para revisar su casa, esto debido a que dentro de la misma él tenía puesta música con un volumen demasiado fuerte, el problema fue que llevaba ya un día completo así, los vecinos llamaron a su puerta para pedirle que bajara el volumen, pero este hombre nunca respondió, así que decidieron llamarle a las autoridades locales. Cuando estos llegaron, abrieron su puerta para inspeccionar el sitio y se dieron cuenta de que Don Lalo, el payaso, había muerto. Se había puesto ebrio y finalmente se había terminado ahogando con su propio vómito. Fue traumatizante ver el estado en el que lo sacaban de su casa, pero fue peor aún ver que todavía llevaba puesto su traje de payaso. No recuerdo bien cuántos años tenía cuando esto ocurrió, pero todavía estaba cursando la primaria. Ese día iba caminando con mi abuela hacia un mercado, ahí había un señor vestido de payaso que a mí me causaba miedo, aunque en realidad él parecía bastante inocente y de hecho era muy amable. Lo extraño es que cada que ciertos niños pasaban por donde él estaba, les ponía una estrella dorada en la frente, remarco que esto solamente lo hacía con algunos niños. Aquel día fue la primera y única vez que a mí me puso esa estrella. Cuando estábamos pasando junto a él, me tomó de la mano, me jaló levemente, le dio una lamida a la estrella y me la puso en la frente, diciendo al mismo tiempo el número 100 sin contexto alguno. Este hombre tenía un olor peculiar, algo parecido al de un abuelito cariñoso, algo incluso familiar nada realmente perturbador o asqueroso. Yo, a pesar de que le tenía muchísimo miedo, solamente le di las gracias y regresé a tomar la mano de mi abuelita, quien no parecía preocupada ante lo que este señor había hecho. Poco tiempo después de eso, el payaso desapareció. Preguntamos en los locales cercanos, pero nadie supo responder qué había pasado con él, un día simplemente se levantó de su asiento, se fue sin decir más y jamás lo volvieron a ver. No creo que haya sido una mala persona, pero ahora, a mis casi 18 años, me pregunto a qué se refería al decirme ese número en voz baja. Siempre le he tenido un miedo irracional a los payasos y a los mimos, pues el exceso de su maquillaje me pone bastante nervioso. Saliendo de la escuela un día cuando tenía 18 años, me quedé de ver con unos amigos para ir por unos tragos. Ya por la noche y con unas copas de más, me encaminé hacia mi casa. El lugar donde vivo no es muy seguro. De hecho, se escucha mucho que haya saltos constantemente. Así que no fue una gran sorpresa para mí, cuando al pasar por una de las calles menos iluminadas y más solitarias, dos sujetos salieron de la nada y se postraron frente a mí. Lo que sí fue extraño, es que ambos estaban vestidos como payasos, y se reían de forma juguetona, bailando y brincando, haciendo los gestos que un payaso normalmente haría, pero de una forma brusca y exagerada. Yo decidí seguir caminando y podía escuchar que comenzaron a seguirme el paso, intenté avanzar más rápido pues el miedo que sentía se hizo cada vez más y más intenso con cada segundo que pasaba. Avancé un par de cuadras y miré detrás de mí esperando que ya no estuvieran siguiéndome, pero al hacerlo pude ver que los tenía a unos cuantos pasos de distancia y ambos sonrieron al verme. Uno me hizo un gesto con la mano de saludo y el otro me dijo algo que no entendí muy bien. Fue entonces cuando.
0: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Yo comencé a
1: correr ya completamente entregado al pánico, y ellos también lo hicieron, finalmente me alcanzaron y me acorralaron en una casa que estaba abandonada, sacaron un par de armas, me asaltaron y se fueron, mientras se reían de mí, no fue algo paranormal, pero debido a mi fobia, esto fue más que suficiente para que me pusiera realmente grave, ya que padezco de asma, Esto me pasó cuando tenía como cuatro años. Es típico que a esa edad uno tenga vagos recuerdos de las cosas, pero esto lo recuerdo con muchísima claridad, como si hubiera ocurrido ayer. Había ido de vacaciones con mi familia a otra ciudad, ya era de noche y estábamos paseando por la avenida principal a un lado de la playa. En ese lugar tenían todo tipo de actos callejeros, entre ellos el de un payaso. Cuando pasábamos a un lado de él... Inmediatamente sentí que algo no me gustaba y me escondí detrás de las piernas de mi mamá mientras seguíamos caminando. Más adelante yo me quedé viendo unos juguetes en un aparador y al voltear me percaté de que mi mamá y mi abuela no estaban, me había perdido, así que comencé a llorar. Para mi desgracia quien me encontró fue ese payaso, él sugirió llevarme a la policía para que así pudieran encontrarme, algo que tenía muchísimo sentido. Sin embargo, había algo en su mirada que me hacía desconfiar de él Había algo que me decía que no fuera Pero debido a su insistencia, finalmente le di la mano Mientras caminábamos fuera del lugar Una mujer lo detuvo y le dijo que ella me llevaría hacia los oficiales para que me encontraran Él se negó y ambos comenzaron a discutir Pero al final, yo decidí irme con aquella mujer Quien me llevó en la dirección contraria a la que este payaso me llevaba encontrando por fin así a los oficiales de policía, es poco decir que estaba asustada pues no dejé de llorar en ningún momento, sinceramente no quiero ni imaginarme qué hubiera pasado si me hubiera ido con el payaso y gracias a esto en la actualidad todavía me cuesta mucho trabajo acercarme a estos. Una vez, siendo yo muy pequeño, asistí a una fiesta del hijo de un amigo de mi padre. La fiesta la celebraron en una especie de campo al aire libre. En esta, habían contratado no solamente payasos, sino también magos y algunos otros animadores para el entretenimiento, pues supongo que el amigo de mi papá debió haber sido bastante adinerado. Lo importante es que cuando yo, acompañado de otros niños, nos alejamos un poco de la fiesta, llegando hacia un área boscosa, un payaso que no había actuado en la fiesta, nos empezó a hacer señas para que nos acercáramos a él. Por suerte, en ese mismo momento, un grupo de padres llegaron. Ellos estaban alarmados y molestos, puesto que, de acuerdo con lo que nos dijeron gracias a la descripción que les dimos, ese hombre no había sido contratado por el amigo de mi padre. Al ver a los papás acercándose, el payaso apresuradamente se adentró entre la arboleda y no lo volvieron a ver el resto del día. Una noche cuando tenía diez años, en un viaje largo en carretera con mi familia mientras jugaba con mi Game Boy Advance, escuché a mi madre decir con sorpresa que había ocurrido un accidente. Comencé a ver reflejos de luces rojas y azules y a mi hermano mayor asomándose por la ventana. Yo me asomé también, pero solo vi algunas patrullas, ambulancias y oscuridad. Mis padres nos dijeron a mi hermano y a mí que no miráramos, que siguiéramos jugando, que no pasaba nada, pero obviamente miramos, pues la curiosidad siempre es más fuerte. Al pasar junto al lugar del accidente, vi toda la escena como en cámara lenta. Había oficiales y paramédicos rodeando una vieja van de color café con letras de colores rotuladas y la imagen de unos globos y confeti. Estaba volcada a la orilla del camino. Era la camioneta de un show infantil y en el suelo, tirados sobre charcos de su propia sangre, los cuerpos de dos payasos muertos. Uno ya estaba cubierto con una especie de sábana blanca. De ese, solamente pude ver su mano cubierta con un guante ensangrentado, y al otro apenas iban a cubrirlo. Y fue ese, el segundo, el que me dejó un trauma que tardé varios años en superar. El tipo estaba calvo y era gordo. Su peluca probablemente había salido volando en el accidente, pero aún tenía su traje completo, verde y amarillo, así como sus zapatos rojos de payaso y su maquillaje, aunque su clásica nariz roja tampoco estaba. Él estaba tirado ahí, con esa sonrisa dibujada alrededor de su boca, con un hilo de sangre cayendo de ella y con los ojos abiertos, unos ojos negros inyectados en sangre. Lo peor de todo era que parecía que este hubiera caído al asfalto Y después por la inercia hubiera arrastrado con la cara raspando el suelo Pues la mitad de su rostro, que estaba pegada con el piso Estaba completamente destrozada Me recordaba aquella escena del payaso Pennywise en la miniserie de IT de los noventas Esa escena donde los chicos le desfiguran la mitad de la cara Esa imagen se incrustó en mi mente y tardó muchos años en salir. Para mi hermano y mis padres fue solo una desafortunada anécdota, pero para mí fue una pesadilla constante que apenas daba inicio, pues por mucho tiempo seguí viendo a aquel payaso muerto en mis pesadillas y a veces también en la vida real. Algunas ocasiones lo veía tirado en el suelo de mi habitación, mirándome fijamente con esos ojos muertos, a veces de pie, afuera de mi ventana, con la cara destrozada Sonriendo Esperando a que me fuera a dormir Para entonces poder visitarme en mis sueños Y era ahí En mis sueños Donde me hablaba y me decía cosas horribles Decía que yo lo había visto a los ojos Y que no se iba a ir Porque ahora Vivía conmigo Todo esto terminó cuando cumplí 15 años Entré a la preparatoria Y me mudé a otra ciudad con mis tíos Desde entonces dejé de verlo Y no sé a qué se deba pero aunque ya no se me presenta más, vivo con el miedo de volver a verlo y con el arrepentimiento de no haberle hecho caso a mi madre, pues creo firmemente que nunca debí haber mirado por esa ventana.
2: Esto no es aterrador ni paranormal, pero es lo primero que me viene a la mente cuando alguien habla sobre payasos, pues de una forma u otra, esto me marcó para siempre. Cuando era niño, vivía en una colonia muy humilde y tenía un vecino que era payaso. Él vivía solo y frecuentemente animaba las fiestas del barrio. Algo que siempre nos pareció muy raro a mi familia y a mí, era que a ese sujeto, jamás lo habíamos visto sin su traje de payaso sin su peluca nariz y maquillaje era como si día y noche en su vida entera permaneciera caracterizado a mis hermanos y a mí nos daba algo de miedo e incluso contábamos historias sobre él sobre el por qué nunca se quitaba el maquillaje mi hermano David decía que una noche cuando había salido al patio de atrás lo había visto lavándose la cara en la llave de su jardín, y que al acercarse, vio cómo se le caía el maquillaje y cómo la piel de ese hombre era completamente de color gris, y que además, cuando se quitó su nariz roja, este no tenía ninguna nariz en el rostro y en cambio, solo había un orificio pequeño en medio de su cara. Mi otro hermano, Alan, decía que en realidad el tipo no llevaba maquillaje sino que así era su piel y su cabello, que el sujeto probablemente había nacido con esa apariencia o que tal vez se había sometido a alguna operación o cosas así para cambiar su imagen. Nunca pude comprobar si esto era cierto o no, pero personalmente siempre me intrigó bastante y un día el hombre desapareció. No llegó a su casa por varios días hasta que los vecinos llamaron a las autoridades. Lo buscaron durante un tiempo, pero fue hasta casi un año después cuando lo encontraron. Estaba muerto. Sus restos yacían en la orilla de un río de agua sucia, muy cerca del basurero de la ciudad. Lo más sorprendente era que su cuerpo, casi totalmente descompuesto, aún llevaba sus ropas de payaso, su peluca y su nariz. Los periódicos locales distribuyeron la noticia con fotografías bastante explícitas que, aunque ahora me arrepiento, yo mismo vi junto a mis hermanos. Nunca se supo de qué murió, pues sus restos estaban ya en avanzada descomposición. Sin embargo, por lo que sé, no había indicios de violencia. Hasta hoy sigo sin entender por qué este sujeto jamás se quitó su traje de payaso. Tal vez solo amaba hacerlo. No lo sé. Lo único que sí sé es que lo trajo puesto, incluso hasta después de su muerte.
1: Mi abuela tenía en su casa un cuadro de un niño llorando con la cara pintada de payaso. Era uno de esos clásicos cuadros que tienen las abuelas, pero a mí siempre me pareció siniestro. En casa de la abuela siempre se escuchaban ruidos extraños durante la noche. Era habitual escuchar el llanto de un niño pequeño. Recuerdo muy bien que en una ocasión, cuando nos quedamos a dormir en casa de mi abuela, quien siempre tenía velas encendidas, por lo que aún en la madrugada era posible caminar por los pasillos sin tener que encender ninguna luz. Me levanté para ir al baño y comencé a escuchar los pasos de alguien más, como si alguien estuviera corriendo por la casa. Creí que se trataba de uno de mis hermanitos, quienes entonces tenían seis y siete años, pero al llamarlos por su nombre, nadie respondió. Seguí caminando hacia el baño y al llegar toqué la puerta por costumbre, aunque sabía que todos estaban durmiendo. Dentro del baño, escuché que alguien lloraba. Me quedé helado, sin saber qué hacer. Volví a tocar y pregunté si todo estaba bien, pero entonces ese llanto cesó. Después de un rato dije, «Voy a abrir la puerta, necesito entrar». Y así lo hice, pero al abrirla no había nadie ahí. Oriné tan rápido como pude, pues quería volver a la cama cuanto antes. Al terminar me lavé las manos Y caminé apresurado por el pasillo hasta la habitación Pero al pasar junto a la sala de estar Una pequeña silueta se cruzó en mi camino Por la tenue luz de las velas No pude verlo con claridad Pero aún así fue bastante claro para mí Era un niño pequeño Vestido con ropa antigua Y con la cara blanca Pasó corriendo frente a mí Desde la cocina hasta la sala Yo seguí su silueta con la mirada pero lo perdí entre las sombras de la sala Mis pies estaban clavados al suelo Y mis manos frías Recuerdo que casi por instinto Levanté la vista Y vi aquel cuadro del niño llorando El cual ahora estaba completamente vacío Era como si el pequeño Se hubiera escapado de ahí Para salir a jugar un rato Mis piernas reaccionaron Y corrí hasta la habitación Donde me refugié en la cama Junto a mis hermanos Y aunque ahí me sentí más seguro no pude conciliar el sueño el resto de la noche Por lo que sé, no soy el único que vio a ese niño payaso en la casa de la abuela Pues muchos en la familia tenemos historias similares Y de hecho, cuando mi abuela murió hace un par de años Nadie quiso quedarse con ese cuadro Y este terminó en la basura